0: Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le fauteuil des invités Jordan Khalifa. Salut Jordan, comment tu vas
1: Salut Marine, ça va et toi
0: Bah écoute, ça va super, je suis ravie de pouvoir te recevoir. Et pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, Jordan, tu es le dirigeant de Concept Ouverture, c'est ton entreprise en menuiserie et tu... Pilote aussi le réseau GAP Référencement qui regroupe à lui seul 50 experts en menuiserie. T'es autodidacte, fan de process et d'automatisation comme moi. Et ta mission c'est de moderniser le monde un peu poussiéreux de la menuiserie en utilisant les bonnes pratiques de notre époque. En bref améliorer l'expérience client et faciliter la vie des patrons d'entreprises de menuiserie en augmentant leur rentabilité. Est-ce que j'ai oublié quelque chose?
1: Non, c'est parfait. J'aurais pas dit mieux, Marine.
0: Super. Alors, avant de rentrer sur le vif du sujet, qui va être finalement la direction d'une PME, puisque toi, tu diriges ta propre entreprise et vous allez découvrir que ça ne s'improvise pas. Je voulais préciser que bah, tu es le deuxième acteur du BTP qui passe sur ce podcast. Le premier, c'était Jacques Sabater, que tu connais probablement sur LinkedIn. C'était dans l'épisode 19.
1: Oui, on se connaît bien avec Jacques. On s'est déjà parlé plusieurs fois. Et Jacques est comme moi, issu de, en plus de, du BTP, il est issu de la menuiserie. Donc, on échange, on échange régulièrement. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup.
0: Cool. Bah, J'espère que l'épisode te plaira. Qu'on a fait avec Jacques, on a parlé d'expérience client. Et avec toi, on va parler plutôt de direction d'entreprise, puisque comme je l'ai déjà dit, ça ne s'improvise pas. Et avant de parler de ça, est-ce que tu aurais une anecdote sur toi, sur ta vie entrepreneuriale qui t'a marqué
1: Alors moi, ce qui m'a le plus marqué, ça a été mes débuts. Euh, j'ai créé mon entreprise quand j'avais 22 ans. Je connaissais rien à la menuiserie. J'avais travaillé trois euh, ou quatre mois chez chez Caparca comme commercial. Et j'étais pas euh, spécialement euh, quelqu'un qui s'intéressait au départ au, au bâtiment. Je m'étais retrouvé là-dedans un peu par hasard. Et euh, j'ai vu qu'il y avait un business à faire dans la fenêtre. Et euh, je voyais ça seulement avec mon, mon prisme de, de vendeur à l'époque. Et je, je pensais que c'était facile. Alors j'ai créé mon entreprise. Et euh, je me suis dit que ça allait se <rire> ça allait se faire et que j'allais euh devenir le nouveau, euh, le nouveau Amazon de la fenêtre. Euh, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Je me suis très vite euh, confronté aux difficultés à manager, à vendre, à la technique des produits, à, à gérer des chantiers euh, sans, sans expérience et sans non plus avoir euh, trop d'argent. Et, euh, et j'ai dû faire beaucoup avec peu et ça a été euh, très formateur pour moi et je pense que c'est ça qui m'a qui m'a permis aujourd'hui de 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 maîtriser ce que ce que je maîtrise parce que je très vite je me suis confronté à à des grandes difficultés, j'ai dû me battre pour que ma boîte survive et je pense que voilà, ça a été quelque chose qui m'a qui m'a marqué dans mes premières années et que et que et que j'oublie pas.
0: Génial. Est-ce que tu peux nous préciser en quelle année c'était quand tu t'es lancé justement à ton compte
1: C'était en 2008.
0: OK, donc ça fait quelques années du coup que tu as de l'expérience et la première question que j'ai envie de te poser pour initier ce, cet épisode de, sur la direction d'une PME, c'est comment est-ce que tu as vécu ton évolution finalement de commercial comme tu disais à CEO maintenant d'une entreprise qui fait CGE si je bien fait mes devoirs qui doit faire 12 millions de chiffre d'affaires.
1: Ouais, c'est ça l'année dernière on a on a légèrement dépassé les 12 millions d'euros de de chiffre d'affaires, on, on prévoit 15 pour cette année. Disons que ce, ce qui est vraiment important c'est de, de de sortir justement de l'opérationnel et d'avoir une vision globale parce que et c'est la, la difficulté que je vois avec beaucoup de patrons chez Cap Préférencement parce qu'aujourd'hui je suis des deux côtés de la barrière, je suis euh, patron de réseau et patron d'entreprise de menuiserie et j'ai affaire donc à des dirigeants qui ont des boîtes comme la mienne qui tournent dans les 10 millions. Comme j'ai des dirigeants qui sont par exemple des anciens commerciaux euh, ou des gens qui viennent même d'un autre métier et qui créent leur entreprise, donc euh, chez nous on a vraiment euh, on a vraiment de tout parce que la menuiserie, euh, c'est un métier qui en, en apparence n'est pas sexy mais qui attire quand même de, de plus en plus de de, de monde parce qu'il y, y a vraiment du business à faire là-dedans. Et c'est vraiment de sortir cette opération et d'avoir la vision globale. C'est être capable euh, de ne pas être focus justement sur un client, sur un problème, de vouloir tout gérer soi-même, de vouloir soi-même faire les devis, de vouloir soi-même gérer les chantiers. C'est vraiment d'apprendre à déléguer et de, et de, compartimenter, les, de compartimenter les tâches.
0: C'est génial puisque tu fais une très belle transition vers ma deuxième question. <rire> euh, je sais que pour manager, pour diriger une entreprise, il faut beaucoup de compétences, d'organisation au sens large du terme. Du coup, moi, je voulais savoir quels ont été, on va dire, tes plus gros challenges en tant que chef d'entreprise et quels sont les éléments qui ont été euh, transformateurs pour toi
1: le, le premier challenge, je dirais, c'est déjà un challenge avec soi-même parce que finalement, euh, déjà, j'ai appris à me connaître euh, parce que je, je pensais que j'étais un commercial dans l'âme et en travaillant, je me suis rendu compte que pas du tout. Alors euh, bon, je sais vendre parce que j'ai appris à le faire et que je l'ai fait pendant longtemps. Je suis certes pas le meilleur vendeur. Et dans ma boîte, j'ai plein de gens qui vendent, qui vendent mieux que moi. Mais, euh, mais je dirais que ça a été vraiment cette capacité à apprendre, à prendre du recul, à prendre des leçons et, euh, et vraiment de mettre mon ego de côté et euh, de savoir dire euh, « je sais pas ». Et au début, voilà, quand, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup d'ego, Je pensais que je savais tout et, et, euh, et le quotidien m'a appris que que c'était tout le contraire et c'est surtout aussi de d'accepter de, de faire des rencontres, de parler avec ceux qui ont réussi, euh, parce que le pour moi voilà, le l'intelligence d'un patron c'est de, de, de c'est pas d'être le meilleur partout, c'est d'aller prendre l'information là où il est et, et ce que je dis à chaque fois c'est qu'un bon patron c'est un bon explorateur. C'est pas un bon exécutant, c'est pas un super commercial, c'est pas un super technicien. C'est une personne qui va chercher tout le temps, tout le temps, qui est hyper curieux. Donc euh, ça a été le, j'ai mon premier challenge avec euh, avec moi-même et euh, que, challenge que j'ai pas relevé, hein, parce qu'on le relève jamais ce challenge. Genre hein, on le commence, on le, on le finit à 80 ans, on apprendra encore, je pense. Euh, ouais. Mais je. C'est bateau de dire ça, mais ça reste un état d'esprit qu'on retrouve pas non plus chez, chez tous les patrons. Et, et c'est vrai que nous, on voit quand on, on a des boîtes qui se créent, on voit de suite les, les patrons qui ont ce petit truc en plus, vraiment de la curiosité, de la vision un peu générale. Et c'est ceux-là vraiment qui, qui réussissent le plus. Et ensuite, au niveau des.. ce qui a été Game Changer, je dirais, dans, dans mon organisation, euh, ça a été de, de digitaliser la menuiserie, parce que très vite, au bout d'un an, je voyais le nombre de problèmes que j'avais. Je voyais euh, les fichiers Excel de partout, les dossiers papier de partout. Et puis, il ne faut pas oublier que là, on est en 2008-2009. On n'en est pas du tout au niveau d'aujourd'hui en termes de, de, de transparence de l'information, de digitalisation. Car à l'époque, celui qui, qui se lance, euh, bon, il avait il avait son tableau Excel et c'est tout. Il n'avait pas accès à à, à Notion, enfin, tous les, les outils qu'on qu peut avoir euh, aujourd'hui. Et euh, donc, j'ai développé très vite un des bribes. De RP en interne. J'ai eu la chance d'avoir une personne euh, proche de moi qui a une boîte d'informatique et euh, qui euh, m'a développé pour pas très cher euh, au début quelques fonctionnalités. Très vite, pour être, euh, on va dire, plus fiable et, et plus serein, euh, j'ai euh, automatisé tout un tas de procédures dans, dans l'entreprise parce que le la difficulté dans beaucoup de métiers, notamment dans le bâtiment, euh, c'est que c'est un métier de fourmi où tu as plein d'étapes dans chaque commande et chaque commande est sur mesure, ce qui veut dire qu'à chaque fois, c'est un projet. Donc, on a essayé de développer de la notification, euh, enfin de la formation, on va dire remontante, en fait, qui va vers l'utilisateur, enfin vers le, le commercial ou vers la personne qui gère la commande, plutôt que d'aller faire justement de, du descendant où on va rechercher soi-même l'avancement de chaque dossier. Euh, L'idée, c'est vraiment de s'enlever de... Pendant longtemps, j'ai toujours travaillé sur ça, c'est de, de travailler sur le, le fait d'avoir moins de charge mentale. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc ça, ça nous a aidé à grossir, on va dire, de façon plus fiable que la concurrence. Et après, ce qui a été vraiment important, j'ai très vite euh, eu cette, cette vision de notre métier, c'est que dans notre métier, les gens euh, sont très centrés euh, euh, produits et sont très centrés sur leur entreprise. C'est apprendre, à, pour moi, à, à ne plus utiliser le jeu, mais par contre, à se mettre à la place du client. Par exemple... Euh, voilà, pour moi, je ne vais jamais dire que je n'aime pas tel ou tel produit. Mon avis n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que le produit plaise à mon client. Donc moi, je vraiment, très vite, j'ai vraiment fait mes choix fournisseurs par rapport à la demande client. Et ensuite euh, d'être axé vraiment service parce que les gens retiennent plus l'expérience que le produit. Et ça dans le bâtiment aujourd'hui on a quand même une culture qui est très produit et euh, c'est ça aujourd'hui que j'ai enfin aujourd'hui enfin depuis toujours que j'essaie de, de changer aussi bien dans mon entreprise que euh, chez chez nos adhérents c'est c'est vraiment partir du bénéfice client et après le troisième point, je dirais, c'est de mettre euh, du process et du pragmatisme. Souvent dans les entreprises, on entend, je lui ai répété dix fois la même chose, je lui ai dit quinze fois de faire ça, il n'a pas écouté. Mais je dirais qu'un problème qui arrive plus de, plus de deux fois, euh, c'est pas forcément qu'on l'a pas répété assez, euh, c'est plutôt qu'on n'a peut-être pas le bon process ou qu'on l'a pas écrit. Et c'est cette culture de l'écrit que j'ai euh, eu depuis très longtemps, hein, Depuis, euh, voilà, j'ai mis un an à le comprendre. Et depuis 2009, euh, où j'ai commencé justement à créer cette ERP, j'ai toujours eu cette culture de l'écrit où je dis, voilà, à chaque étape, on doit la noter, on doit mettre à jour régulièrement ces fiches process et les gens ne doivent pas tout le temps avoir à se souvenir d'un milliard de choses ni de se poser plein de questions. Euh, alors oui, on doit passer du temps à réfléchir et à, à, à améliorer euh, soi-même et l'entreprise et réfléchir au dossier, mais chaque dossier doit pas être compliqué. voilà Les choses doivent un peu couler de source et c'est ça que que j'ai toujours essayé de faire dans, dans mes entreprises, voilà ces trois, trois sujets quelque part qui se rejoignent un peu, mais euh, et pour moi, c'est trois sujets importants.
0: J'adore. En fait, ce que tu décris, c'est typiquement la démarche qualité d'une entreprise euh, que peu d'entreprises finalement adoptent puisqu'ils se disent la qualité, c'est lourd, c'est compliqué. On n'a pas le temps de faire des process. Sauf que si on prend cette problématique dans un autre point de vue, bah faire des process, en fait, c'est hyper économique. Parce que bah, si par exemple, des personnes partent de votre entreprise pour x ou y raison, une fois que vous avez processisé leur travail, vous conservez en fait le savoir, donc vous gagnez du temps sur l'accueil des personnes, sur la formation, vous pouvez auditer, comme tu l'as expliqué très bien, vous pouvez auditer vos façons de travailler et donc bah les améliorer plus facilement une fois que c'est posé à l'écrit, c'est beaucoup plus facile de se dire, ok, bah là par exemple pour euh, ma commande de matériaux de fenêtre ou ma création de ce service, bah, ça se passe avec l'étape A, B, C, D, mettons si à un moment ça coince, bah, je sais que c'est à l'étape B, donc ça va être à cette étape-là qu'il va falloir mettre des ressources pour optimiser le process. En gros, soyez pragmatique. Tout simplement.
1: Bah, dans, dans les petites entreprises, le process a eu très très longtemps mauvaise presse. Euh, je trouve que c'est en train de changer depuis pas longtemps. Euh, moi, je me rappelle quand j'ai créé la boîte, dès que je parlais de, de process et le premier temps, on me regardait avec des grands yeux et, et c'était très très mal toléré. Mais je sais pas ce qui se passe, si les gens ont pris conscience ou s'il y a une transparence aujourd'hui de, de l'information, parce qu'on se dit euh, les process c'est pour les grosses boîtes. ben Moi, je dis l'inverse. Moi, je dis les grosses boîtes sont des grosses boîtes parce qu'elles ont des process. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Donc, c'est cette culture-là que je... On va dire que je que je défends au quotidien.
0: Et je suis totalement d'accord avec toi. Quand j'étais salarié, je bossais en milieu industriel, donc normalement tu vas me dire les process c'est acquis, c'est toléré, etc. Euh, C'était très très compliqué puisque on passait nous l'équipe qualité pour les casse-pieds, les, casse les relou de service, alors que ben on est là pour faciliter le travail de tout le monde. Donc les process c'est vraiment important, je pense, de voir ça comme un outil. Au service de son développement et pas comme une dépense ou un frein qui au contraire va vous ralentir puisque c'est vraiment pas le cas
1: il faut faire attention à la dépense invisible c'est ce que j'appelle la dépense invisible c'est je vois beaucoup de dirigeants vouloir rogner sur le management, le management intermédiaire, sur le contrôle, sur des documents euh, justement qui permettent de structurer euh, cette démarche et à demander euh, aux managers de faire de l'opérationnel, eux-mêmes à être aussi beaucoup dans l'opérationnel alors qu'ils ont déjà une quinzaine de salariés. Euh, il ne faut pas se tromper de, de combat et se dire que ce genre de petites économies c'est pas ce qui va rapporter de l'argent à l'entreprise. C'est pas parce que le dirigeant va euh, vendre trois dossiers de plus euh, que le commercial a pas à faire, ou euh, parce que un manager il manage dix personnes et pas sept. C'est pas là, je trouve, où l'entreprise gagne de l'argent. Là, où l'entreprise gagne de l'argent, c'est quand il y a de la fiabilité et que ça glisse, que c'est tout seul, ce... que ça avance tout seul, que les gens sont contents, que les employés restent parce que euh, venir au travail, on n'y va pas la boule au ventre parce qu'on euh, va être face à 50 problèmes dans la journée. Euh, J'irai de de manière générale, il ne faut pas accepter, en tant que patron, ou en tant que manager, même en tant qu'employé, qu'on se d'être dans une boîte où il y a des problèmes toute la journée. S il y a des problèmes toute la journée, c'est qu'il y, y a vraiment des choses à, euh, des choses à régler. L'urgence, ce n'est pas la norme. Et, euh, et c'est vrai qu'en investissant dans cette structure-là, les, les dirigeants ont parfois l'impression de, de perdre en résultat, de d'enchaîner de, 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 des surcoûts. Mais la réalité, c'est que souvent, moi je prends un exemple de mon métier, hein, par exemple, refabriquer une... Tu fais une erreur de commande sur une fenêtre, en moyenne une fenêtre, on l'achète peut-être 300 euros, nous, à, au prix de gros. Bah, en fait, ça te coûte 1200 euros parce qu'on a compté entre l'achat de la nouvelle fenêtre, le déplacement euh, supplémentaire, le travail administratif, le contrôle, les échanges, les plein du client, parfois un geste commercial. Donc, en fait, on est à 1200 euros. Donc, qu'est-ce que c'est, je dirais, de passer 5 minutes de plus sur chaque dossier ça va te coûter 5 minutes. Euh, je pense qu'on est, euh, on est tout juste quoi, à 2 euros peut-être. Enfin, je sais pas, faudrait recompter. Mais donc je dirais si, euh, si une fois sur 500, euh, tu lèves une erreur, tu es déjà rentable et en plus tu t'es évité un nombre de problèmes importants. Donc euh, ouais, je... vraiment le, le contrôle qualité c'est quelque chose qui est, qui est sous côté dans les entreprises.
0: Ouais, clairement. Et euh, je vais faire un petit disclaimer. Euh, vous n'êtes pas obligé d'avoir un gros service qualité. Il y a beaucoup d'entrepreneurs solo qui écoutent euh, ce podcast. Vous pouvez très bien commencer par noter ce que vous faites dans votre quotidien pour faire vos process. Et ensuite, bah, une fois que euh, votre business sera en phase de croissance ou qui sera bien établi, vous pouvez faire appel à des consultants qui vont venir, par exemple, auditer vos process, vous aider à les améliorer si vous n'y arrivez pas tout seul ou si vous ne voulez tout simplement pas le faire tout seul aussi. Mais au début, on peut commencer avec peu de moyens. C'est le principe de la loi de Pareto, je crois, je le dis dans tous les épisodes de podcast, mais cette loi est incroyable. Vous mettez 20% d'efforts en plus, vous allez avoir 80% de résultats. Donc autant avoir cette vision, cette action stratégique, en faisant moins, mais mieux.
1: Absolument, et je trouve que c'est important d'aimer le problème. Euh, parce que je vois aussi beaucoup d'entreprises qui, euh, qui ont peur des problèmes et qui n'osent pas les aborder qui ont peur du changement enfin moi j'adore les problèmes et j'adore quand, quand on me remonte quelque chose qui ne va pas au contraire quand j'ai un employé qui me dit euh, ah bah ça fait six mois que j'ai ça et qu'il n'a parlé à personne et qu'il a gardé pour lui pour moi c'est absolument horrible parce que euh, je, je ne peux rien faire en fait lui bon on veut pas déranger son supérieur ou me déranger mais finalement c'est vrai que ça ne ça ne nous aide pas et c'est avoir cette culture du problème justement ça aide énormément et aussi je dirais pour, euh, pour arriver à bien structurer l'entreprise, c'est important encore une fois de bien se connaître soi-même euh, et moi j'ai eu ce cas avec la logistique c'est-à-dire que quand on était en, 2000, en 2016, justement c'est là où j'ai fait appel à un consultant on a commencé à avoir une croissance vraiment importante et arrivé à peu près à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires j'ai vu que j'avais atteint mon, mon seuil de compétence en logistique, c'est pas capable de mettre en place les bonnes solutions et là, il euh, y a justement des personnes comme toi Marine, qui sont euh, tout à fait capables de d'aider l'entreprise à se structurer et, euh, et de mettre en place les on va dire les bonnes pratiques et j'ai travaillé avec une personne qui s'appelle s'appelle Vincent Bernier de la société Pexlog qui est venu m'aider à un moment où c'était critique pour moi dans dans ma société et il m'a aidé justement c'est un ancien directeur de logistique de chez Lidl il m'a aidé à mettre en place ce qu'il faut, qui était adapté à ma structure. On n'a pas monté une usine à gaz comme chez Lidl, hein, parce que nous, on n'avait pas 200 magasiniers, on en avait trois. Mais, euh, mais en tout cas, il a mis quelque chose qui était adapté. Et suite à ça, l'entreprise est passée de 3 millions à 10 millions de chiffres d'affaires en ayant une logistique qui était très nettement en avance sur les autres. Donc, je me suis retrouvé de, en partant d'un point où j'étais plus mauvais que la moyenne, à un point où dans la menuiserie, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a une logistique comme la nôtre aujourd'hui parce que du coup, on a, on a aussi vraiment entré cette culture, ancré cette culture-là en nous, parce qu'on a vu à quel point les bénéfices étaient importants, et au plus on a investi là-dedans, au plus on a gagné de l'argent. Euh, donc euh, oui, pour euh, revenir à ce que tu disais, je, je cautionne complètement le, le fait de, de consulter des, des experts pour accompagner le, le dirigeant sur euh, les points où... Il est un peu moins expert que d'autres.
0: C'est ça et c'est dans les petits détails qui peuvent faire de grosses grosses différences et tu l'illustres parfaitement. Et euh, du coup je, je vais passer à, à la question d'après qui est plus sur le côté mindset puisque pour moi bah, le mindset c'est pareil ça fait 80% du travail. Est-ce que tu peux nous expliquer les étapes par lesquelles tu es passé pour euh, bah, finalement devenir ce CEO qu'on qu a en face de nous aujourd'hui et qui, euh, qui aime la culture de la qualité.
1: Je suis passé par des hauts et des bas dans le sens où quand j'ai démarré les, les deux premières années, euh, ça marchait quand même plutôt bien malgré toutes les erreurs que je faisais sur les commandes. Mm -hmm. euh, il y avait tellement de commandes que finalement ça, ça, compensait, euh, ça compensait les erreurs. Et après, j'ai euh, voulu faire grossir l'entreprise, j'ai embauché des gens... Euh, qui n'ont pas été performants, euh, par ma faute. Et pendant 3-4 ans, j'ai gagné à peu près 1500 euros par mois pour 70 heures euh, par semaine. Euh, inutile de te dire qu'on ne se lève pas pour ça le, le matin quand on dirige une entreprise. Et j'ai dû vraiment comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Et, euh, et c'est là où je me suis ouvert, hein, parce que je suis passé à cette époque-là du « je sais tout » à accepter que je ne savais rien. Et, euh, et j'ai rencontré des patrons qui étaient très forts, des gens, on parle de personnes... Euh, qui ont gagné plus de 500 000 euros net avec des boîtes de 3-4 millions d'euros de chiffre d'affaires pendant 25 ans. Donc des gens qui savaient euh, qui savaient vraiment faire et euh, des gens qui étaient de mon métier ou pas hein, d'ailleurs, hein, qui, euh, qui m'ont énormément aidé. Et ça m'a donné les clés pour résoudre des problèmes que je, auxquels je ne trouvais pas d'issue. Et euh, j'ai dû faire des licenciements à cette époque-là parce que la boîte était euh, aurait pu être aurait pu déposer le bilan j'ai eu des gros impayés avec des chantiers qui étaient mal, mal tenus. Et, euh, et suite à toutes ces remises en question, je me suis recentré sur un marché. J'ai abandonné euh, les gros chantiers parce que c'est quelque chose qui est difficile à gérer, qui est, qui est pas rentable. J'ai euh, fait moins de chantiers chez les particuliers parce que avoir trop d'employés euh, en chantier sur les chantiers, c'est-à-dire des, des gens justement qui sont répartis un peu partout. C'est aussi compliqué à gérer. Donc j'ai réduit mes, mes effectifs et j'ai développé la vente de fenêtres en, en fourniture seule. Et, euh, et depuis donc 10 ans, euh, dans cette vente auprès du professionnel, euh, l'entreprise a grossi. Et euh, cette année, on fait voilà, 12 millions de chiffres d'affaires, plus d'un million d'euros de, de résultats. Et, euh, et encore, c'est mon activité secondaire aujourd'hui parce que je passe une journée par semaine euh, à travailler dans cette entreprise Concept Ouverture en moyenne et quatre jours à développer le réseau, euh, le réseau GAP préférencement. Donc, euh, ça a été euh, voilà, ce, ce travail-là et les rencontres. Je, je peux dire que j'ai eu un, un mentor, j'en ai, eu, euh, ai eu plusieurs. Et, euh, et d'ailleurs, c'est quelque chose que je, je recommande vraiment, euh, le, le mentorat, parce que euh, c'est pas forcément le mentor, c'est pas forcément une personne qui va vous donner toutes les clés pour euh, résoudre vos problèmes. C'est plein de connaissances, plein de discussions, C'est il euh, y a pas de format, je dirais. C'est Un mentor, ça peut être quelqu'un, une personne avec qui une fois, j'ai parlé deux heures et que j'ai jamais reparlé de, depuis en fait qu'on ne s'est même pas rencontré en fait on s'est eu qu'au téléphone euh, qui m'en a appris plus que certains pendant des semaines et, euh, et donc il y, y a plein de, mani plein de manières de, de progresser comme ça donc c'est vraiment de de, 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 de s'ouvrir et, et dès qu'on a quelqu'un on va dire qui est en avance par rapport à ce qu'on a fait soi-même ben bah, d'y aller voilà aujourd'hui je fais 12 millions dès que je rencontre quelqu'un moi qui y a une boîte qui où il y a 100, 200, 300 salariés qui fait euh, 20, 30, 40, 50 millions euh, même si, euh, il vend, je sais pas, du matériel de plomberie ou s'il vend des ordinateurs, enfin, peu importe, je vais y aller et je vais vouloir euh, tout savoir sur cette personne, en fait. C'est, pour moi, c'est après ça, ça c'est quelque ce chose après qu'on a dans la culture et ça s'arrête jamais parce qu'on a toujours quelqu'un qui est plus gros que soi, quelqu'un qui en a fait plus ou quelqu'un qui a un domaine d'expertise qu'on qu maîtrise pas en fait.
0: Là tu soulignes un point hyper important, c'est pas forcément rester enfermé sur son secteur d'activité. Euh, moi c'est un truc que, que j'aime bien, tu vois par exemple, ben, je t'accueille toi, j'ai accueilli euh, Jacques aussi, vous êtes tous les deux du BTP, c'est pas du tout mon secteur, même si je suis en train de retaper euh, une maison en ce moment, mais euh, c'est pas mon travail, clairement. <rire>
1: ah bah ben, du coup tu vois tous les problèmes de communication, de logistique, d'exécution, tu dois t'en rendre compte, On est sur toutes les approximations qu'on a dans le bâtiment. Ouais.
0: On est sur les fenêtres en plus en ce moment donc je pense à toi
1: <rire> je mais pense écoute.
0: clairement à toi mais du coup effectivement c'est hyper enrichissant je trouve de s'intéresser à d'autres domaines que ce soit pour l'expérience client pour son mindset ou autre mais aussi moi je pense qu'on peut trouver des mentors même pas forcément des personnes plus avancées c'est à dire que euh, forcément ce qui va sembler évident c'est des personnes qui gagnent plus que nous ça, c'est assez facile à trouver. Mais parfois, on peut trouver des mentors, par exemple, en développement personnel ou sur un loisir. Et c'est pas forcément. Euh, chiffré, mais comme tu le disais, c'est des fois des conversations hyper inspirantes, avec quelqu'un que peut-être tu ne croiseras plus jamais de toute ta vie, mais qui va te donner le déclic et qui va bah, tout changer en fait.
1: Ah, c'est exactement ça. Il y a aussi des experts sur un domaine et, euh, et globalement, je trouve que quand on pose des questions euh, à des gens sur leur expertise, les gens sont contents de te renseigner même gratuitement, euh, parce que les gens aiment parler de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils aiment, ils, globalement, ils aiment... Euh, ils aiment partager, euh, donc euh, vraiment faut y aller. Euh, pour moi, faut y aller sans crainte. Hein.
0: Faut oser poser des questions.
1: C'est ça. Et puis pour la résolution de problèmes, euh, ce que je voulais ajouter, c'est. Euh... C'est finalement, quand on est face à une difficulté, plutôt que de réfléchir pendant des jours et des jours et des jours et des jours. Euh, en fait, faut se dire que enfin, sur Terre, on est on est, on est est 8 milliards. Donc, sur 8 milliards de personnes, il y a forcément des gens qui ont déjà eu ce problème avant nous. Euh, donc, c'est vrai, un des réflexes à avoir quand on est entrepreneur, c'est plutôt de, de, de rester entre son équipe ou entre soi et essayer de chercher la solution. C'est de trouver, ben, comme tu disais dans un autre métier ou avec d'autres personnes, euh, les solutions qu'ils ont déjà trouvées. Et ça évite souvent de perdre du temps et de faire des essais qui ne sont, euh, sont pas toujours probants.
0: Oui, clairement. Et au niveau du mindset, est-ce qu'en ce moment, tu as des challenges que tu affrontes ou des, des choses sur lesquelles tu aimerais travailler en tant que, euh, que dirigeant d'entreprise
1: Alors complètement. En, en 2022, pour moi, ça a été le, le challenge de, de communiquer sur LinkedIn parce qu'au départ, je ne suis pas, pas quelqu'un de, voilà, de très communicatif et, euh, et c'est quelque chose que j'ai... Euh, que j'ai vraiment changé l'an dernier et je l'ai fait un peu par hasard et bon ça marche pas trop mal et ça ça m'apporte régulièrement du du business euh, donc ça ça a été euh, ça a été vraiment mon mon challenge de 2022 qui est encore euh, en cours parce que je vais lancer mon podcast cette année à partir de de mars avril super et, euh, et bah écoute je, en tout cas je suis impatient de, de démarrer et j'espère que tu viendras euh, en tant qu'invité euh, comme ça on inversera euh, on inversera les rôles la prochaine fois avec plaisir et donc mon challenge voilà ça a être de communiquer maintenant en plus de communiquer par écrit de communiquer euh, de communiquer aussi à l'oral. Et mon challenge vraiment pour cette année aussi, ça va être de travailler sur la transmission du savoir. Parce que je me suis rendu compte une chose, c'est que dans dans notre communication avec les adhérents, on a énormément de données, on a énormément d'informations à faire passer mais euh, on n'a pas toujours le on n'arrive pas toujours à transmettre les choses comme on aimerait et sur ça je vois qu'on est voilà qu'on est un peu euh, on est je sais pas si on est déficients mais je vois qu'en tout cas qu'on n'est pas efficient et, euh, et l'idée ça serait vraiment de, de 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 nous former à la formation pour arriver à cerner euh, voilà comment donner l'information à l'adhérent au bon moment sur quel sujet il veut travailler et comment même ouvrir certaines personnes à aborder des sujets qu'ils ne veulent pas aborder et qui sont tabous. Euh, donc on a prévu, voilà, nous, euh, moi et mon équipe, de, de se former à ça et, et de, de devenir des, des formateurs.
0: C'est génial. Tu vas découvrir le monde de l'expérience utilisateur au sens plus large que l'expérience client et tu vas voir qu'il y a énormément de choses à apprendre, moi j'adore, donc vraiment si tu as des questions, tu n'hésites pas, petite parenthèse.
1: Avec plaisir, <rire> avec plaisir.
0: Et dernière question pour cet épisode, quels sont pour toi les indispensables quand on veut passer d'indépendant, donc de personne qui travaille toute seule, à chef d'entreprise
1: La première chose c'est évidemment de se former au management, parce que c'est très loin d'être euh, inné, et euh, surtout d'apprendre à ne pas aimer l'opérationnel et euh, moi je, voilà, je n'aime pas du tout l'opérationnel quand je fais de l'opérationnel je le fais simplement pour apprendre comment ça marche pour comprendre pourquoi et, euh, et pour comprendre pourquoi ça marche pas et, et je dirais qu'une fois qu'on a passé ce step là déjà c'est euh, un énorme pas et surtout avoir cette vision euh, long terme et généraliste voilà, de, 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 de s'ouvrir en fait à tout un tas de choses et encore une fois bah, d'oublier voilà, son produit et penser penser aux clients. Voilà, c'est vraiment euh, c'est vraiment le client avant le produit et s'orienter vers l'autre, se tourner vers l'autre. C'est-à-dire que le matin, quand on se lève, on ne doit pas penser à vouloir s'enrichir, on ne doit pas penser à vouloir faire telle chose, on ne doit pas penser à ses propres tensions euh, et ses propres besoins. On doit penser à ce que veulent les clients et ce que veulent les les collaborateurs de l'entreprise. Et une fois qu'on est passé ce, dans ce dans ce truc de ce, justement de se décentrer de ses besoins, euh, bah c'est là, je pense, où on sait qu'on est prêt pour euh, pour diriger une équipe et, et monter une boîte.
0: J'adore. Je pense que la première question que vous pouvez vous poser le matin, hormis de comment est-ce que je me sens, c'est comment est-ce que mmh. je peux aider les personnes que je vais voir dans ma journée
1: C'est ça, exactement. Et, et si euh, les employés ben, se sentent mieux au travail, si les clients ben, ont résolu leurs problèmes, euh, bien, bien souvent on a tout gagné et les gens ne partent pas parce que finalement dans la vie ce qu'on veut c'est pas toujours payer un euro moins cher c'est euh, être tranquille être en confiance et savoir qu'on peut s'appuyer sur son prestataire ou son fournisseur euh, euh, plus qu'ailleurs et c'est là où après à long terme on fait la différence euh, euh, sans se battre à chaque fois euh, à chaque fois sur le prix, euh, ni à courir derrière les clients.
0: C'est ça, c'est une vraie stratégie de fidélisation que tu nous confies là.
1: C'est ça, et c'est pour moi, enfin, en tout cas, nous, c'est vraiment dans notre, euh, j'aime pas trop expliquer notre ADN, mais c'est voilà, le, le sang qui coule dans nos veines, c'est ça. Et aussi de travail, le personal branding, donc euh, voilà, moi, tu as compris que j'avais découvert ça l'année dernière c'est un accélérateur de croissance euh, qui est juste énorme et euh, parce que les gens veulent connecter avec toi ils veulent plus se connecter avec toi qu'avec ton entreprise parce que, envie d'avoir une marque enfin si tu n'appelles Chanel ou Dior et encore, c est, c est des... dans les grandes marques si on regarde bien il y a très souvent un fondateur emblématique derrière et, euh, et les gens s'identifient euh, beaucoup à ce... au fondateur de, de l'entreprise euh, donc je dirais c'est vraiment d'apprendre à communiquer sur soi et partager ses réussites ses échecs, ses doutes parce que les, les gens ne s'attendent pas à ce qu'on soit parfait je pense que les gens s'attendent à ce qu'on soit authentique et, et d'avoir euh, voilà, une, une vraie personne, un humain en face d'eux qui, euh, qui partage ses connaissances et qui n'a euh, qui pas peur de se faire piquer les idées. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est central. Une idée, ça n'a pas tant de valeur parce que tout à l'heure, tu parlais des 80-20. Pour moi, une idée, ben, c'est 20% l'idée, mais c'est 80% l'exécution de l'idée. Euh, donc, euh, partager et communiquer sur les réseaux, c'est quelque chose pour moi qui, euh, qui va remplacer... Euh, pour beaucoup la prospection et qui va vraiment fidéliser les gens parce que ça vous rend unique. Et ça, j'encourage n'importe quel dirigeant à le faire.
0: Je, je peux que plus soyez à, à ce discours-là <rire> parce que bah, de la qualité, maintenant, j'ai envie de dire, avec toutes les ressources qu'il y a sur Internet, tout le monde peut en faire. Par contre, ce qui fait de la différence, c'est l'expérience que vous faites vivre à vos clients, à vos prospects, et c'est surtout bah, qui vous êtes. Tu parlais d'ADN tout à l'heure, mais c'est un, un petit peu ça, qui vous êtes, quelles sont vos valeurs et Comment est-ce qu'elle s'incarne dans le travail que vous faites auprès de vos clients ça, ça se sent dans votre communication, ça se sent dans euh, le travail que vous faites et ça fait vraiment toute la différence. Moi je sais par exemple qu'il y a des clients qui me disent Marine, t'es hyper bienveillante, hyper douce, et du coup, bah, ça nous déculpabilise sur le fait qu'on bah, n'arrive pas à faire des process. C'est justement ce que je veux leur faire ressentir. Et c'est pareil, je suppose, pour toi, Jordan, avec euh, ton préférencement, avec ton entreprise de menuiserie, tu as un ADN avec des valeurs, et quand ça se ressent à travers tes clients et tes prospects, as tout
1: gagné. Ouais, voilà, on est, on est sincère, on est comme on est, on nous aime, on nous aime pas. Euh, on n'a pas peur de cliver, aussi. Mm. Et je pense qu'aussi, pour bien communiquer, un bon personnel branding et une bonne... Et une relation, on va dire, saine avec les clients, c'est d'être euh, c'est de ne pas avoir peur de dire les choses. Euh, et ça n'empêche pas, voilà, des fois j'ai des adhérents, je ne suis pas d'accord avec eux sur certains trucs, mais ils sont adhérents quand même, et je pense qu'ils sont quand même contents d'être là. Après, on se retrouve sur d'autres euh, valeurs ou sur d'autres sujets. Euh, mais tant qu'on est authentique et aligné avec soi-même, euh, je trouve qu'en général, ça fonctionne.
0: C'est aussi pour ça que les gens, ils viennent nous voir, en fait. Ce n'est pas pour aller forcément dans leur sens. Moi, il y a beaucoup de clients qui me disent je veux automatiser mon business, c'est pas ça le problème généralement, souvent c'est des problèmes de management, d'organisation, de communication, et donc on va traiter le vrai problème, et derrière si on a un peu de temps et qu'on a l'envie, on automatisera. Donc c'est vraiment important de bien se connaître, comme tu le disais au tout début de l'épisode, connaître les personnes à qui on s'adresse, et trouver un créneau où les deux personnes se rencontrent, et on peut, on peut échanger, débattre, s'enrichir, et c'est ça qui fait, je trouve, la beauté aussi de l'entrepreneuriat.
1: Exactement tout dit.
0: super est ce que tu as d'autres points à ajouter
1: écoute euh, je pense qu'on a fait euh, qu'on a fait à peu près le tour euh, je vous invite euh, à me retrouver ben, sur linkedin pour euh, à poursuivre mes, mes publications
0: parfait le lien de ton profil sera disponible dans la description de l'épisode moi je vous conseille vraiment de au moins suivre si ce n'est rentrer en contact avec jordan parce que ces posts sont vraiment géniaux ils donnent beaucoup de matière beaucoup de valeur pour tous les jours, et bah, c'est très très riche en enseignement, donc n'hésitez pas. Bah merci Marine. Merci à toi Jordan pour <rire> cet épisode, et merci à vous qui avez écouté l'épisode en entier. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode invité, prenez soin de vous.
1: Merci, au revoir. à bientôt.
0: Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée, et à très bientôt dans le podcast. Bye